1: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, Misiel z Mistycyzmu Popkulturowego. Witam Cię bardzo serdecznie, Michale. Witam Cię, Jerry. Witam wszystkich pozostałych słuchaczy. I dziś zapraszamy Was na podcast dość wyjątkowo, wyjątkowy jak na nasz duet ostatnimi czasy, a mianowicie podcast o animacji, a nie o komiksie. Ale no cóż, być może to będzie taki pier, pier, taka pierwsza jaskółka, która się zamieni w jakąś serię podcastową, no bo Ty, Michale, jesteś wielkim fanem animacji. O, tak, żebyś wiedział,
0: to jest... Jedna z moich wieloletnich pasji, sam proces animacji, same typy animacji, co, to co się dzieje w przemyśle, zarówno kinowym, jak i telewizyjnym, jak i ostatnio streamingowym, to jest, ja w tym głęboko siedzę. To jest świetne.
1: No i ja właśnie tak uderzam trochę do Ciebie jako do eksperta i trochę zaczęliśmy rozmawiać o animacjach, bo Ty też chwalisz u siebie na mistycyzmie dosyć często to, co się dzieje, jeżeli chodzi o animację Netflixa, no bo Netflix chyba dosyć mocno stawia na taką formę również, no bo oni uderzają w różnych kierunkach, ale w animacje również też jak najbardziej tutaj w takim kierunku idą i, i takich rzeczy serwują dosyć dużo. No i stwierdziłem, że naciągnę Cię na rozmowę o jednej z, jednym z najnowszych seriali animowanych tejże platformy a mianowicie Kipo i Dziwo Zwierzę, czyli Kipo and the Age of Wonder Beasts, jak to w oryginale się nazywa. Serial, który zadebiutował całkiem niedawno na platformie, składa się z 10 odcinków i jest to serial wyprodukowany przez Dreamworks Animation. Właśnie dla Netflixa. I jak się okazało, bo ja jak trochę zacząłem doczytywać o samym serialu, jest to adaptacja webkomiksu, który co prawda nie wiem, czy jest w ogóle dostępny jeszcze, bo samego tego komiksu nie udało mi się znaleźć w ogóle w sieci, więc
0: ja widziałem kilka, yy, widziałem kilka stron przykładowych, ale yy, to jest taka sytuacja, że ten komiks on ma chyba tylko 30 czy 40 stron i y, strona, na której był hostowany, wygasła i teraz jest prawie nie do znalezienia. Mi też się nie udało znaleźć, poza tymi kilkoma stronami, o którymi mówiłem, a więc y, ja bym traktował, traktował mniej jak adaptację komiksu, a bardziej jak y, y, twórca, który chciał opowiedzieć tę historię. Na początku próbował komiksem, a teraz udało mu się w końcu w animacji, więc y, ten komik raczej bym traktował jako taki, y, wiesz, y,
1: wersję alfa. Mhm. Tym twórcą jest Radford z Sechrist, jeżeli dobrze czytam jego nazwisko. No i powiedzmy może o czym jest w ogóle kipo i ten wiek dziwnych bestii po angielsku, czy kipo i dziwo zwierza. Jest to taka opowieść postapokaliptyczna. No, na ile nietypowa, to, to zaraz sobie o tym trochę porozmawiamy. Poznajemy tytułową bohaterkę Kipo, która jest dziewczyną z nory, jak to tłumaczą po polsku, czyli z takiego podziemnego miasta, ponieważ w świecie Kipo powierzchnia ziemi została no, zniszczona w pewien sposób. Widzimy zarośnięte miasta, pozostałości podawnej cywilizacji i powierzchnia jest zaludniona w tej chwili przez różnego rodzaju właśnie dziwoźwierze, czyli różnego rodzaju mutanty. No i w związku z tym, jak się wydaje, jest niebezpieczna na tyle dla ludzi, że oni właśnie zeszli do podziemi i żyją sobie w podziemnych miastach jakoś tam egzystując, powierzchnię zostawiając tymże mutantom. No i nasza bohaterka na skutek przypadkowych wydarzeń, które też stopniowo odkrywamy, zostaje wyrzucona na powierzchnię po raz pierwszy. Ona jest trzynastoletnią dziewczyną, która po raz pierwszy widzi świat na zewnątrz właśnie poza swoją norą. No i postanawia znaleźć drogę do domu, po drodze spotykając czy, czy nabywając przyjaciół, zawierając przyjaźnie i mając różne perypetie po drodze, zwalczając przeciwności losu, walcząc z różnymi przeciwnikami. No i, i tyle chyba zarysu fabularnego. Mam nadzieję, że to było dosyć składne na tyle, że mniej więcej czytelnie wyłożyłem, z czym mamy tutaj do czynienia. No i Michale, jako do Ciebie, jako do fana animacji, to bym Cię od razu na początek podpytał trochę i zaczął właśnie od animacji. Jak tutaj ten serial wygląda, jeżeli chodzi o warstwę wizualną, graficzną, jakbyś mógł co nieco więcej o nim powiedzieć?
0: Wygląda świetnie. To znaczy, Ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony już od pierwszych trailerów. A im więcej oglądałem, tym no, byłem to pod coraz większym wrażeniem. To jest graficznie to jest naprawdę świetny serial. Podobały mi się projekty postaci. One są bardzo podobne do tych komiksowych, ale są odrobinkę bardziej przystosowane do animowania. Wiesz, zwykle przy takiej tranzycji trzeba zmienić trochę projekty postaci, proporcje ich ciała i tak dalej, sylwetki, żeby po prostu animatorom łatwiej było je wprawić w ruch. Tutaj udało się to zrobić w taki sposób, że postaci nie straciły nic ze swojej tej witalności, ze swojego indywidualnego stylu, co jest fajne, ponieważ no dzięki, dzięki temu animacja wygląda po prostu ładnie. Bardzo podobają mi się tła i bardzo podoba mi się paleta kolorystyczna. To na plus. Na minus jest trochę okazjonalnie serial traci trochę liczbę klatek na sekundę. On z tego, co mi się wydaje, jest głównie animowany na, na dwójkach, i y, na, animacja na dwójkach oznacza, że każda, y, każdy obraz pokrywa dwie klatki y, materiału animu, y, dwie klatki filmowe mhm. w przeciwieństwie do animacji na jedynkach, która jest najpłynniejsza i y, na jedną klatkę filmową przypada jeden, y, jeden obrazek y, on zwykle jest animowany na dwójkach y, czasami wydaje mi się że y, animatorzy albo trochę nie, nie potrafili sobie poradzić z y, bardzo płynnym przedstawieniem niektórych scen Szczególnie tych wolniejszych, gdzie to się bardziej rzuca w oczy i trochę, trochę dolega to klatkowanie, ale to jest naprawdę kwestia może nie wiem kilku, kilkunastu scen i to raczej z tych początkowych odcinków, cała reszta naprawdę wygląda bardzo dobrze jak na telewizyjno-streamingowy budżet. Świetna rzecz, świetne ujęcia, świetne tła, świetne yy, pozy przejściowe, me mega animacja, naprawdę pod względem takim
1: czysto graficznym jest super. No i ja Ci powiem, że w pełni się pod tym podpisuję, bo mnie zaskoczyło, jak ślicznie wygląda ten, ten serial. Ja jako laik, czy moje oko nawet nie wychwyciło ty, tych mankamentów, o których Ty wspominasz, czyli tego klatkowania. Natomiast... no, no Bo to jest naprawdę drobia. Kto się zauważa, wiesz, jak już obejrzałeś w życiu te kilkadziesiąt
0: kilkaset godzin animacji i no, zaczynasz dostrzegać te rzeczy. Taki Wiesz, zwyczajny
1: y, widz to nawet nie zwróci na to uwagi. No, jest To Dokładnie, do, do, to ja jestem żywym tego dowodem, tak jak mówisz. E, natomiast. Tak, bo, nie, wiesz, wiesz, bo ja, u, ja uderzyłem
0: trochę z pozycji takiego, wiesz, speca, specjalisty i no, bardzo dobrze. Krytyka ta malcontenta, mal ale absolutnie nie bierzcie tego jako taką jakąś krytykę, która jest kardynalna i znacząca dla osób, które po prostu chcą się cieszyć serialem. Bo serial pod tym względem jest naprawdę bardzo, bardzo dobry.
1: No a to, co mnie kupiło. Od samego początku to są dwie kwestie. Raz kolorystyka, bo wiecie, jak ja powiedziałem o tym, że to jest taka opowieść postapokaliptyczna, no to, to od razu może uruchamiać w waszych głowach skojarzenia z tym wszystkim, co najbardziej się kojarzy z postapokalipsą, czyli jakiś zniszczony świat, ale taki na zasadzie pustyni, wymarłych miast i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy do czynienia z taką postaki, post apokalipsą, ale w zupełnie innej tonacji. Tu wszystko się skrzyżasz od barw. Mamy bardzo Właśnie, dużo to kolorów. Jest takiego,
0: to jest coś takiego, że zwykle post-apo jest, że Ziemia nie nadaje się na ży do życia, ponieważ jest zbyt martwa.
1: W Kipo Ziemia nie nadaje się do życia, ponieważ jest zbyt żywa. Tak, tak. To jest bardzo piękna uwaga i to jest fantastycznie po prostu ogrywane, bo tutaj naprawdę ja mam wrażenie, że ten świat cały żyje i to żyje dosłownie od pierwszych sekwencji, gdzie mamy tego... Mnóstwo i tych wszystkich mutantów, bo tutaj w zasadzie konstrukcja tego serialu jest taka, że my co odcinek, można powiedzieć, spotykamy jakąś tam nową grupę mutantów, nową grupę stworzeń zamieszkujących ten świat i tutaj do tych pomysłów to jeszcze sobie przejdziemy za chwilę ale to, to jest świetnie od tej strony wizualnej portretowane a dwa właśnie ta kolorystyka bo ona jest taka ciepła, często jaskrawa, tutaj twórcy operują taką ciepłą, ale właśnie taką bardzo intensywną paletą barw i to kreuje fantastyczny klimat, a dwa, że tutaj jest naprawdę sporo takich ładnych smaczków, gdzie mamy starannie rysowane te postaci, starannie rysowane tła, mamy fajne takie patenty, jak ja bardzo lubię takie rzeczy w komiksach i tutaj to zostało zastosowane, jak każdy odcinek otwiera się tytułem, który jest wkomponowany w dane ujęcie, czy w, czy w daną scenę otwierającą.
0: To, to było świetne, Za czas czasami, wiesz, ten napis mi się nie od razu rzucał w oczy, dopiero musiałem, wiesz, dłużej przypatrzyć się temu ujęciu, żeby tam na przykład, nie wiem, w szparach na korze drzewa Dostrzec ten yy, te litery.
1: Ale to, jest, ale to jest właśnie fantastyczny smaczek, nie? To, mhm. to w komiksach. Ja jestem zawsze kupiony, jak dostaję coś takiego yy, i tutaj, no, nie wiem, ja chyba nie widziałem nawet w animacji, żeby co, coś tak, taki właśnie komiksowy stricte patent, czy coś co mi się kojarzy stricte z komiksem, wykorzystywać tutaj to wypadło świetnie. No i pod tym kątem to naprawdę też ja uważam, że yy, a sama animacja wypada yy, bardzo, bardzo dobrze. No ale to pochwaliliśmy animację, ale no sama animacja to nie wszystko. Jak Ci się spodobała fabuła? No bo ja wspomniałem, że tu mamy do czynienia z postapokalipsą. Ty już wspomniałeś o tym, że to jest takie trochę nietypowe ujęcie tej postapokalipsy, ale jak Ci się to wszystko spodobało? Na ile to jest Twoim zdaniem właśnie unikatowe, odświeżające jakieś nowe podejście do, do tematu?
0: Tutaj... Okej, okay, na samym początku zaznaczę, ja bardzo, bardzo lubię ten serial i yy, niezależnie od tego, co powiem później i tak go polecam, bo jest naprawdę świetny pod wszystkimi względami. Jednakże w stosunku do fabuły to wydaje mi się, że ona jest bardzo, bardzo sztampowa. Yy, jasne, to jest serial dla młodszych odbiorców. Więc dla, dla takich odbiorców, którzy jeszcze nie mają doświadczenia z tyloma historiami, jeszcze nie wiedzą, co jest, tam powiedziane co nie, więc każda opowieść jest dla nich jeszcze trochę bardziej oryginalna niż dla takich starych byków jak my. Ale mimo to tutaj jest, pojawia się tyle takich, wiesz, motywów, które przewijają się przez literaturę i przez komiksy, i przez animację, i przez kinematografię dziecięcą i młodzieżową tak często, że one już są naprawdę dość wytarte i zmęczone. Nie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale pod tym względem znaczy podoba mi się budowa świata przedstawionego poprzez przedstawianie tych różnych mutantów i frakcji Każde każdy z nich ma własną kulturę, własny, własną estetykę muzyczną, własną estetykę kolorystyczną, własne obyczaje I, my to i to jest świetne na tym poziomie, na poziomie budowy świata przedstawionego, ale na poziomie samej konstrukcji fabularnej to jest dość sztampowe. I to nie przeszkadza zazwyczaj, ale sprawia, że trochę serial staje się przewidywalny odnośnie tego, jak potoczą się kolejne wydarzenia, więc ten element trochę skrytykuje. Ale poza, poza tym jest naprawdę bardzo fajnie, wydarzenia przechodzą płynnie jedno w kolejne, nie męczą, wątki nie są przeciągane, relacje między postaciami są świetne, naprawdę tu jest dość mocny element serialu, nawet jeśli te relacje też są odrobinkę takie bardzo standardowe jak na tego typu produkcje, więc generalnie bardzo chwalę, tylko ta fabuła jest taka trochę zbyt schematyczna, jak na mój gust.
1: No, ja się trochę zgodzę, trochę się nie zgodzę, bo poruszyłeś tak naprawdę kilka kwestii i zaczynając od tego, z czym się nie do końca zgodzę, to ja Ci powiem, że o ile ta sama główna oś fabularna przez to, że w zasadzie tak jak wspomniałem no mamy konstrukcję taką, że co odcinek przez większość tego serialu spotykamy nową frakcję tych mutantów i to, to powoduje, że od któregoś momentu faktycznie jakby ta główna oś fabularna staje się nieco przewidywalna, bo my mniej więcej wiemy już czego, czego oczekiwać i jak te wydarzenia się potoczą. No i można powiedzieć, że sam też ten film tego pierwszego sezonu, on no, jest umówmy się dosyć w ogóle przewidywalny od początku, tak naprawdę w jakim kierunku to pójdzie natomiast to co mi się bardzo podoba i co wydaje mi się, że mimo wszystko jest dosyć oryginalne, to raz właśnie sama ta konstrukcja tego świata i, i to, jak tutaj twórcy się bawią tymi wszystkimi różnymi właśnie frak frakcjami, kreując jakby te poszczególne takie, no, czy wioski, czy, czy jakieś enklawy plemiona, które powstają, bo jak tutaj, nie wiem, widzimy jakieś wilki Newtona chyba czyli takie, takie wilki które wyewoluowały w takie naukowe nerdy dla których nauka stała się jakimś tam kultem albo widzimy węże które zajmują się muzyką jakąś tam ostrzejszą to, to, to są takie rzeczy gdzie ja się po prostu uśmiechałem przez całą początkową część odcinka kiedy tylko widziałem jaki był pomysł bo to są naprawdę przysympatyczne, rzeczy i pod tym kątem mnie to szalenie kupiło, bo tak jak mówisz, same rozwiązania fabularne to, to jest coś, z czym wielokrotnie mieliśmy do czynienia, ale właśnie ta kreacja świata mi to bardzo podbija, nie? Że, że w takiej konfiguracji tego nie widzieliśmy i naprawdę miałem bardzo dużo przyjemności ze śledzenia tych wydarzeń, a druga kwestia, i tu się w pełni zgadzam, to jest kwestia postaci i relacji pomiędzy nimi, bo tutaj mamy w zasadzie piątkę głównych postaci. Mamy Kipo, mamy Wolf, taką dziewczynę z powierzchni w skórze wilka, takiego milczka, który, która trochę niechętnie początkowo, ale, ale pomaga Kipo przeżyć na powierzchni. Mamy Bensona i Dave'a, czyli takiego też chłopaka z powierzchni i jego dziwacznego kumpla-mutanta Dave'a, który co i rusz się, się przemienia w różne, w różne stadia jakby swojego życia od niemowlęckiego do... On,
0: on, on jest takim, jakim, takim owadem, który ma taki zapętlony cykl reprodukcyjny, czyli jak gdy się starzeje, zmienia się w kokon i wykluwa się jako dzieciak, i potem ten dzieciak dorasta i, ta, i, i znowu
1: i to wszystko się powtarza cały czas przez cały serial. Kilka czy nawet kilkanaście razy. Tak i to jest w ogóle, samo to, to już jest dla mnie świetny patent i taka właśnie mała perełka w tej historii, bo to jest świetnie prowadzone w kontekście i relacji Dave'a z postaciami, no bo on się cały czas zmienia i, i to generuje bardzo dużo i humoru i nie tylko w kontekście interakcji z postaciami ze światem przedstawionym, ale w ogóle to był taki fajny patent, no i tą naszą ekipę uzupełnia jeszcze mutant, taki niemy mutant, zmutowana świnia Mandu. No i te relacje pomiędzy postaciami, mimo że one też są momentami tak grubszą kreską, ja bym powiedział pociągnięte, bo, bo to jak widzimy Wolf, która jest takim milczkiem trochę patrzącym z byka, no to też możemy się domyślić w jakim kierunku to wszystko będzie zmierzało i, i gdzie te postaci zakończą z, z, z pewien etap swojej podróży. Ale i tak ja miałem wrażenie, że właśnie twórcy na tyle dobrze to wszystko rozpisują, żeby nam to urozmaicić, podbudować jakby wiarygodność tych wszystkich relacji i żeby dostarczyć nam spore ilości frajdy i tak, żebyśmy się nie nudzili żeby ta, te, te nawet oczywiste rozwiązania, żeby wiesz, nie, nie powodowały takiego efektu aha, no okej, okay, to tak jak myślałem, tylko po prostu, żeby to było na tyle sympatyczne, że właśnie polubimy te postaci, nam to nie będzie przeszkadzało. Nie? Nawet jeżeli coś będzie rozgrywane na takiej trochę bardziej standardowej nucie. Nie wiem, czy się ze mną tutaj no zgodzisz. I,
0: I misja powiodła się z sukcesem, przynajmniej jeśli chodzi o mnie. Ja z olbrzymią przyjemnością obejrzałem ten serial i bardzo mi się spodobał. Ty oglądałeś ze swoimi dzieciakami? Tak, tak. Oglądałem z dzieciakami miały jakieś wrażenia pozytywne, negatywne odnośnie tej,
1: tego seansu? Wiesz co, miały bardzo pozytywne wrażenia i szalenie im się ten serial spodobał. No ja w ogóle sprawdziłem ten serial głównie z powodu dzieciaków na początku, bo ja też się przyznam, że to jak mówisz, że śledziłeś trailery na przykład i, i już oczekiwałeś w pewien sposób tej animacji, no to ja o niej nic nie słyszałem. Ja po prostu zobaczyłem, że pojawiło się to gdzieś tam w nowych animacjach na na Netflixie, no, a że dzieciaki lubią animację, no to stwierdziłem, że sprawdzimy wspólnie jak to wygląda, no i bardzo się wciągnęły w całą powieść, w całą historię. No tym bardziej, że mówię, no tutaj mam... W... A właśnie, czekaj, czekaj, mhm. czekaj, jak
0: z, oglądałeś z
1: dzieciakami, to może masz coś
0: do powiedzenia na temat polskiego dubbingu, bo to też może być ciekawa kwestia. A
1: ty oglądałeś w oryginale, rozumiem, z napisami, tak? Tak,
0: tak, ja... Mhm. Bez napisów.
1: to na, nawet. nawet bez napisów. Ja Ci powiem, że ja co do dubbingu nie mam absolutnie żadnych uwag, bo mam wrażenie, że jest świetny. I głosy są bardzo dobrze dobrane do, do postaci i cała gra aktorska, dźwiękowa to jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom moim zdaniem. Świetnie się to oglądało. Ja nawet nie testowałem no tej, tej wersji oryginalnej z oczywistych względów, ale to co tutaj Zrobiono to naprawdę duże brawa, bo, bo wypada to bardzo, bardzo dobrze. No ale tak Super. chwalimy trochę, jakichś już minusów też zaznaczyliśmy, to chciałbym poruszyć jeszcze trochę takich różności, które mi się rzuciły w oczy przy okazji tego serialu. Bo ty wspomniałeś w którymś momencie, że w zasadzie każda z tych frakcji dziwacznych, które spotykamy, ma swój taki styl na przykład muzyczny i to ja bym powiedział, że może że nawet nie wszystkie, ale muzyka to w ogóle jest element, który odgrywa szalenie istotną rolę mam wrażenie w całej tej opowieści, co może wydawać się nawet lekkim paradoksem, zważywszy na to, że mamy do czynienia z jakimś takim światem postapokaliptycznym, gdzie teoretycznie ta muzyka nie powinna być na pierwszym miejscu, a dla wielu i tych mutantów to jest ważny element i dla Bensona, czyli jednego z członków tej naszej głównej ekipy, no to muzyka bardzo, bardzo istotne znaczenie ma w jego życiu i ja nie wiem, czy, czy miałeś też takie poczucie, ale ja trochę miałem skojarzenia z wykorzystaniem muzyki, ale też nawet z, z tym, jaka muzyka była dobierana z Twoim ulubionym filmem animowanym, czyli z Spider-Man Uniwersum. Bo momentami miałem takie wrażenie, że właśnie podobne rytmy i podobne operowanie muzyką tutaj twórcy stosowali. Jak Ci się podobał w ogóle ten element?
0: Ten element bardzo mi się podobał teoretycznie, Praktycznie też, ale po prostu żadna z tych piosenek jakoś nie wpada mi w ucha ani nie utkwiła w pamięci. Nie potrafiłbym ani kawałka zanudzić teraz, więc... Ale jest dobra, właśnie tak, tak trzeźwo to jest tak, jest bardzo duża taka różnorodność stylistyczna, ale nie na tyle duża, żeby to się ze sobą ugryzło, w bardzo ostentacyjny sposób. Te kawałki są przyjemne dla ucha. one Nie ma, nie ma czegoś takiego, że na przykład fabuła staje w miejscu, ponieważ no, serial musi mieć kawałek muzyczny, który no, trzeba wykonać i y, widz, który y, no, po prostu nie jest zainteresowany muzyką, to musi siedzieć i czekać te, tą minutę albo dwie, aż ten kawałek się skończy, bo nie można oglądać dalej. Nie, tutaj to jest bardzo sprawnie wplecione w narrację, w opowieść, w fabułę, to jest bardzo y, organiczny element. Y, ja chyba będę musiał sobie przesłuchać soundtrack do tej kreskówki, bo naprawdę nie pamiętam żadnej piosenki, a pamiętam, że mi się podobały, gdy je słyszałem Wszystkie. Też z drugiej strony nie było takiej sytuacji, że wie, że dostaję płuszak jakimś bardzo nieznośnym utworem, mhm. który psuje mi przyjemność. Pamiętam, że wszystkie mi się raczej podobały albo przynajmniej były neutralne, ale żadnej nie pamiętam. To jest... Nie, nie, nie wiem, to dość dziwne doświadczenie dla mnie. No
1: a ja, ja może też tak mam, że wiesz, to, to nie jest kwestia tego, że ja sobie zacząłem nucić od razu piosenki po seansie, natomiast bardzo mi się podobało właśnie to, jak użyłeś takiego sformułowania, że ta muzyka tak organicznie jest wpleciona w narrację i to jest dla mnie super element, bo to... to nawet nie to, że muzyka w animacjach jest jakoś tam, nie wiem, nieobecna czy, czy nieistotna, no, ale wiesz, w animacjach mamy często tak, że ona po prostu stanowi jakieś tam tło, nie pomijalne zupełnie. A tutaj podobało mi się bardzo to, że właśnie muzyka momentami była wręcz motorem napędowym dla fabuły i bardzo fajnie to zostało wszystko wykorzystane pod, pod tym kątem. A do tego oprócz muzyki, to też zwróciłem uwagę, że twórcy robią to, co też nie jest niczym nowym, czyli potrafią też mrugnąć do widza, serwując nam jakieś nawiązania, czy smaczki popkulturowe. Rzuciło się też to w oczy, czy nie niespecjalnie zwróciłeś na to uwagę?
0: Rzuciło mi się w uszy, że jeden z wilków nazywa się Miliard i Miliard. Tak, tak co jest, jak wiadomo, hasłem, które często powtarzał Karol Sagan w swoim serialu Kosmos z tym dokumentalnym, to on Często mówił o miliardach, miliardów jakichś
1: rzeczy i to mi się rzuciło. No, no i tutaj ja mam wrażenie, że to jest właśnie też e, fajnie wszystko wplecione, bo tego nie ma jakoś bardzo dużo, ale jak już się pojawiają hmm. takie smaczki, jak na przykład mamy to chociażby taką e, sekwencję, gdzie e, w, śnie, to już nie będę spoilerował, bo to jest w ogóle dla mnie fantastyczny pomysł i fantastyczny odcinek z, ze snami. E, mamy na przykład przybicie graby, jak ze to ta słynna scena Schwancenegera z Karolem Wetersem, gdzie mhm. oni tam przybijają sobie taką power piątkę i na przykład tutaj też mamy do, do tego nawiązanie, plus parę innych właśnie takich smaczków popkulturowych, co ja zawsze cenię, że, że wiesz, że to są takie smaczki, które są tak wplecione, że w zasadzie widz, który gdzieś tam nie zna danego dzieła, to mu się to nie rzuci w oczy. To nie jest tak, jak nieraz w tych animacjach różnych post jak ja to mówię, nam coś było sygnalizowane, wiesz, wielkimi strzałkami, a teraz macie tutaj nawiązanie do tego, czy tamtego, tylko po prostu takie wiesz, fajny smaczek dla, dla kogoś, kto nie wiem, dorosłego na przykład, który ogląda z dzieciakami, tak jak ja. Także to też mi się sympatycznie wydało.
0: W animacji też dochodzi ten fakt, że o ile serial, nie? sezon serialu ma długość produkcji nie wiem, 9, góra 10 miesięcy, jeśli mówimy o zwyczajnym serialu, który ma tam 12 odcinków, kreskówka, która jest nie wiem, 3 razy krótsza, ona ma półtorej roku czasu produkcji zwykle, jeśli chcesz zachować dobrą jakość, więc jeśli chcesz na przykład w serialu, w sitcomie, chcesz nawiązać do jakiejś yy, jakiegoś w miarę aktualnego tematu, to możesz to zrobić, bo on jeszcze nie wystydnie przez ten czas, od momentu produkcji do wyemitowania. W kreskówce, jeśli to już musisz odwoływać się do, albo w ogóle porzucić odwołania do kultury, albo ograniczać się do takich bardzo, bardzo, wiesz, kultowych, które, które się nie zestarzają przez ten czas produkcji. Jak, nie wiem, na Wojny, tak jak Wieś Terminator i tak dalej, to, jest, to To też wiele osób nie ma o tym pojęcia i na przykład... Bo też kreskówki mają to do siebie, że one często leżą i leżą i leżą na półkach już długo po wyprodukowaniu, aż stacja w końcu zdecyduje się je wyemitować. Cartoon Network jest głównie tego, winien i Nickelodeon. A tak stra strasznie zjechałem z tematu, ale generalnie chodzi mi o to, że tutaj udało się właśnie te, kres... te nawiązania do popkultury są takie bardzo uniwersalne. Więc to nie jest tak, że zobaczymy coś, co dawno, dawno temu się zde zdeaktualizowało.
1: Mhm. Dokładnie tak. A też jeszcze Cię zapytam o jeden element, który Ty też często podkreślasz, jak piszesz o popkulturze, bo mamy też reprezentację LGBT w Kipo. Jak Ci się podobało wprowadzenie w ogóle tego wątku do, do tej animacji? Dla mnie modelowo.
0: Normalnie wyrażone wprost, mhm. w jednej krótkiej scenie, która generalnie nie, nie ma żadnego znaczenia popularnego. Po prostu no, tak po prostu, jakby to była najnormalniejsza rzecz na świecie, tak jak jest. W następnym odcinku jest potwierdzenie tego, a jeszcze kolejny dano taki trochę mini wątek romansowy, mhm. taki pseudo romansowy, bo to jest tam spotkanie dwóch osób, które się tam no, zaczynają sobie zadłużać, ale jeszcze nie, wie, nie wiemy, jak to się skończy, ponieważ to są ostatnie odcinki, a serial kończy się Hangerem, więc nie, dla mnie super, ekstra. A i podobał mi się w pierwszym odcinku ten uśmieszek, że ekipo jak zmieniała ubrania i przymierzała różne, to założyła taką bardzo wystawną suknię w kolorach flagi B, wiesz, tam był fioletowy, czerwony, niebieski kolor.
1: Okej, okay, a to widzisz, to bardzo na to nawet nie zwróciłem uwagi
0: i to, to było takie, właśnie to nie było transparentne, to było takie bardzo mocnym rugnięcie oczkiem i to też było sympatyczne. Generalnie pod tym względem jest super dla mnie.
1: No, ale tak celowo Cię o to zapytałem, bo y, często y, niestety jest tak, że się to wewleka jako argument y, na nie w różnego rodzaju dziełach popkultury, że to była polityczna poprawność, a ja się też podpisuję pod tym, co powiedziałeś, że to jest bardzo fajnie zrobione. I to jest taki ciepły, ciepły naturalny sposób, to w ogóle y, ta, ta animacja to to stwierdzam, że to jest taki... Y dla mnie będzie chyba taki feel-good movie, jak, jak to jest taka, taki ro, rodzaj kina, czyli wiesz, taki ciepły kocyk na, na handrę, bo tu jest wszystko w tym serialu tak prowadzone, że to jest właśnie takie ciepłe, sympatyczne, przyjemne i, i ten wątek też właśnie został tak sympatycznie, fajnie poprowadzony mhm. i wprowadzony, także, także bardzo, bardzo fajna rzecz. Dokładnie, Dokładnie tak. No to Michale, myślę, że o wielu rzeczach powiedzieli to na koniec wspomniałeś o tym, że sezon się kończy cliffhangerem. Czekasz na drugi sezon? O, zdecydowanie, przynajmniej rzucę okiem. To nie jest tak, że to jest wiesz, moja nowa ulubiona rzecz, czy coś, czy jakiś fenomen, czy jakiś
0: przełom. Nie, nie. To jest po prostu bardzo dobra kreskówka. A bardzo dobrych kreskówek nigdy za wiele, więc jeśli zostanie zamówiony drugi sezon, bo jeszcze nie wiemy, tak, dzień dzisiejszy, jeśli powstanie, jeśli Netflix go wrzuci, jeśli no, dożyje do tego momentu, <śmiech> to jak najbardziej z przyjemnością sobie obejrzę.
1: A no, Ja na pewno też czekam i bardzo, bardzo chętnie sięgnę po kolejny sezon. Tym bardziej, że trochę ta sytuacja z finału sugeruje nam, że ten drugi sezon może być już nieco inny, może inaczej rozstawiać akcenty i pójść nieco w innym kierunku, więc też patrząc na różnego rodzaju dziwaczne pomysły, które mieliśmy tutaj w tym pierwszym sezonie zasygnalizowane i wykreowane, no to, to jestem bardzo ciekaw, co tam twórcy nam zaproponują w tym drugim sezonie właśnie. Także bardzo czekam. No mam nadzieję, że Netflix będzie zadowolony z wyników i zamówi właśnie ten drugi sezon wspomniany. Także... Oby, 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 bo Netflix ma
0: ostatnio niestety dość przykry zwyczaj, że yy, często zamawia bardzo ciekawe rzeczy nie daje im prawie żadnej promocji, nie, żadnej reklamy, żadnego marketingu i potem to jest dyskretnie kasowane. Ja się potem dowiaduję, że jest taka rzecz, oglądam ją, jestem zachwycony i okazuje się, że została niestety anulowana, ponieważ nikt o niej nie wiedział.
1: No, no co jest smutne tak, to jest smutne i to między innymi dlatego ja stwierdziłem, że y, chcę porozmawiać o, o tej animacji, bo mimo, że to, tak jak wspominamy tutaj, to nie jest jakaś rewolucja, to nie jest coś, co absolutnie musicie zobaczyć, to jest na tyle y, dobra rozrywka, na tyle y, fantastyczna przygoda, że y, warto po prostu po to sięgnąć, a no tak jak y, ja jestem żywym dowodem, bo ty Michale jako, mówię, znawca animacji, człowiek, który śledzi wszelkiego rodzaju newsy, no, o tym wiedziałaś. Ja tak naprawdę, gdyby nie Netflix i, i Twoje podpowiedzi, to bym w ogóle pewnie po to nie sięgnął, a a warto, a warto, więc oglądajcie, żeby Netflix zamówił drugi sezon. Jak macie dzieciaki, z, dzie z dzieciakami jak najbardziej. Tak, tym bardziej, tym bardziej, jeżeli macie dzieciaki, to, to jak najbardziej, tym to, z, chociażby z tego względu, że to jest taka animacja też m, bardzo przyjazna dla, dla dzieci, że jest sympatyczna, jeżeli jest przemoc, to jest taka bardzo kreskówkowa i minimalna i nawet... N nie bezpośrednia, tak, to tak.
0: nic makabrycznego. Nic
1: makabrycznego. Je jeżeli się dzieją złe rzeczy, to one są kontrowane, no jest tak bajkowo powiedziałbym, z morałem, sympatycznie, naprawdę też pod kątem dzieci śmiało polecam, także Cóż, polecamy całościowo. Koniecznie. To dzięki Ci bardzo Michale za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że powrócimy wkrótce z kolejnym odcinkiem o animacji. Ja Tobie również. Netflix ma
0: nam bowiem do zaoferowania bardzo wiele interesujących rzeczy i nie mogę się doczekać, aż będę miał okazję z Tobą
1: o nich porozmawiać. No, ja również. A za dzisiejszą rozmowę. Jeszcze raz dzięki. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Dzięki, cześć.